0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. La puntata odierna è la prima di un ciclo di quattro puntate dedicato ad un concetto fondamentale della nostra vita, che è stato spesso frainteso. Oggi inizieremo infatti a parlare del karma. Nelle prime due puntate vi racconterò del karma nei suoi aspetti generali e del nostro karma individuale. Nella terza puntata approfondirò il karma collettivo e familiare e nell'ultima puntata vi spiegherò il karma planetario. Per quanto non sia semplice affrontare questo tema, credo sia importante parlare del karma perché, anche se di origine indiana, la parola karma ha ormai raggiunto una diffusione enorme in ogni ambito della società, non solo negli ambienti esoterici e spirituali. Ci sono molti motivi per cui si può spiegare la diffusione di questa parola. Ma forse la ragione principale è che il karma è l'unico concetto al mondo che affronta la confusione umana di fronte alla sofferenza ed è l'unica parola che spiega l'apparente arbitrarietà del mondo in cui viviamo. Per secoli questa è stata l'unica parola che ha potuto spiegare gli orrori della guerra e delle malattie terminali. È l'unica parola che ha dato risposta ad antiche domande sul perché alle persone accadono cose terribili o perché la fortuna favorisce spesso coloro che sembrano crudeli o senza moralità. Questa è l'unica parola che fornisce una risposta sul perché le circostanze della vita sembrano preda del caso, sul perché spesso l'universo sembra un luogo ostile senza governo né legge, e sul perché sembra che Dio ogni tanto stia giocando a scacchi con l'umanità. Forse nessun'altra parola è in grado di rispondere a queste complesse domande dell'umanità in modo più appropriato. Troppo, per troppo tempo, questa parola è stata oggetto di enormi semplificazioni e mistificazioni inutili. Credo quindi sia arrivato il tempo di esplorare il concetto più profondo di quella che è la parola più abusata, fraintesa, ma anche la più imprescindibile del vocabolario spirituale del mondo. È tempo di esaminare come il karma sia collegato ad alcuni degli ambiti più importanti dell'esperienza umana, il significato della vita e soprattutto il modo in cui viverla. Il concetto di karma è stato un caposaldo della filosofia spirituale per migliaia di anni. L'idea super semplificata del karma è che le vostre azioni in questa incarnazione, così come nelle precedenti incarnazioni, decidono il vostro destino in questa vita, così come nelle vostre vite future. È importante comprendere che il karma è un concetto creato dalle religioni orientali, sorto da una società organizzata secondo un sistema di caste, cioè in una struttura divisa in strati gerarchici. Se si nasceva in una certa classe, si apparteneva a quel gruppo e quindi la vita era già decisa ed era inevitabile. La spiegazione del motivo per cui era giusto che una persona nascesse come imperatore un'altra persona nascesse povera era che in una precedente incarnazione quella persona si era comportata male e quindi le sue azioni passate hanno determinato la sofferenza e la sfortuna o il benessere e la fortuna della sua vita attuale. Ma questo concetto del karma è in realtà una deformazione e semplificazione della verità spirituale. Per secoli è servito in alcuni contesti a proiettare le pratiche sociali umane nell'universo, in particolare un senso di ordine ed equità, stabilito attraverso la distribuzione di punizioni e ricompense. Ma il sistema di punizione e ricompensa del governo umano non è il modo in cui opera questo universo. Per secoli la religione e la filosofia sono stati fondamentali per lo sviluppo morale dei popoli che cercavano l'armonia tra le parti. I concetti spirituali erano trasferibili e potevano essere condivisi come valori. Quindi, proprio come per i cristiani c'è il concetto di peccato e perdono, per le culture indiane c'è il karma e il dharma. Il termine karma deriva dal sanscrito, è una parola composta da altre due, kar, che significa azione e causa, e man, che significa pensatore o colui che pensa. Entrambi insieme costituiscono un concetto che si riferisce all'azione che colpisce il pensatore. L'essere umano è un essere pensante e attraverso il pensiero proietta un'energia motoria che chiamiamo emozione, che spinge un essere verso l'azione. Ogni azione ha un effetto, un risultato che modifica chi pensa e cambia il suo modo di vedere e apprendere la realtà. Se il karma è l'azione che colpisce il pensatore, il dharma sarà ciò che il pensatore è riuscito a possedere. Dar significa infatti possesso o legge. Quindi il Dharma implica che il pensatore abbia imparato qualcosa di nuovo e quello per lui diventerà la sua legge. Moralmente la spiegazione semplicistica di Karma e Dharma parlerebbe di stare attenti alle azioni che compiamo perché possono condizionare la nostra vita in peggio e quindi dobbiamo comportarci bene per avere un buon Karma che ci porti alla fine al Dharma, alla felicità. Quando le culture orientali si incontrarono con quelle occidentali i concetti di karma e peccato si mescolarono, generando questa idea che il karma equivale al peccato cristiano. E quindi, per non dire se fai qualcosa di male andrai all'inferno, si iniziò a dire se fai qualcosa di male ti ritornerà come karma, che sarebbe lo stesso concetto, ma espresso senza il peso cristiano medievale. Anche se il karma significa azione, non si riferisce necessariamente ad azioni fisiche. Non riguarda per forza ciò che fate nel mondo esterno, che si tratti di azioni positive o negative. Il karma è azione su tre livelli, corpo, mente e energia. Qualsiasi azione venga compiuta su questi tre livelli lascerà un certo residuo, un'impronta. Dal giorno in cui siete nati fino a questo momento ci sono tante cose che vi stanno influenzando. Il tipo di famiglia, casa, amici, le cose che avete fatto e non avete fatto. Ogni pensiero, emozione e azione proviene solo da impressioni passate che avete avuto dentro di voi e che decidono chi siete in questo momento il tipo di genitori, famiglie ed educazione che avete avuto, che tipo di religione avete seguito, la realtà culturale in cui siete cresciuti. Tutte queste cose insieme hanno generato il modo stesso in cui pensate, sentite e comprendete la vita. Cinque sensi raccolgono i dati dal mondo esterno in ogni singolo attimo della vostra vita. Col tempo, questo enorme volume di impressioni sensoriali comincia ad assumere un certo schema distintivo dentro di voi uno schema che lentamente si trasforma in una serie di tendenze comportamentali. Una parte di queste tendenze si consolida nel tempo in ciò che definite la vostra personalità. Ma quello che chiamate me stesso o il vostro io non è che un accumulo di abitudini, predisposizioni e tendenze acquisite nel corso della vita, senza alcuna consapevolezza del processo. Queste tendenze in India sono chiamate vasana, che letteralmente significa odore, E questa parola non implica un profumo, non porta in sé un giudizio di valore. Semplicemente significa che se emanate un certo tipo di vasana, l'esistenza vi farà arrivare in certi posti, in certi momenti. Tutta la vostra vita è anche influenzata dalla vostra mente e qualsiasi attività che accade nella mente si imprime subito nel corpo tramite un processo chimico. Infatti, se pensate ad un albero, la vostra chimica reagirà in un modo. Se pensate ad un film dell'orrore, reagirà in un altro. Così ad ogni minima fluttuazione mentale corrisponde un certo tipo di reazione chimica e di sensazione. Potreste anche non esserne consapevoli fino a che non si acutizzano. Ma tutte queste sensazioni vengono registrate e col tempo diventeranno lo schema della vostra mente inconsapevole. Questo diventa il vostro karma. cioè un orientamento verso la vita che avete creato per voi stessi senza una particolare consapevolezza. Siete quindi un deposito vivente di memoria karmica a livelli di cui non siete consapevoli. Per iniziare ad approfondire il karma è utile partire dalle tradizioni indiane che dividono il karma in quattro categorie. La prima è il Sanchita Karma. Sanchita è una parola sanscrita che significa ammucchiato o raccolto. E quindi Sanchita Karma significa azioni che si sono accumulate. Questo è quello che potremmo definire come il magazzino del karma che risale a un animale unicellulare e persino a sostanze inanimate da cui si è evoluta la vita. Questo è il magazzino di informazioni che risale alla creazione. Se chiudete gli occhi e diventate abbastanza consapevoli nel guardare dentro di voi, conoscerete la natura dell'universo, non perché la state guardando attraverso la vostra testa, ma semplicemente perché questa informazione è presente nella formazione del vostro corpo fisico. Anche la prima forma di vita, un batterio, un virus, aveva un karma e il karma di quella creatura unicellulare sta agendo dentro di voi anche oggi ma il karma non è solo vostro è anche quello dei vostri genitori o dei vostri nonni le azioni che i vostri antenati hanno compiuto stanno funzionando dentro di voi all'interno di ogni cellula del vostro corpo quindi il modo in cui le cose stanno agendo dentro di voi è tale che quasi tutto ciò che fate è controllato da informazioni passate le tendenze, il carattere, il temperamento di una persona sono modellati dal sancita karma il secondo tipo di karma è il prarabda karma. In sanscrito prarabda significa azioni che sono state liberate o risvegliate. Dal magazzino del primo tipo di karma, il Sanchita karma, ne viene presa una parte, che è una certa quantità di informazioni assegnate per questa vita. In sostanza, è una parte del karma accumulato nel passato, ma che sta avvenendo nel presente. Ogni vita ha una certa porzione di karma che viene scelta per essere elaborata ed è la più adatta per l'evoluzione spirituale. La creazione è molto compassionevole. Se vi desse tutto il karma che avete, sareste morti in poco tempo. In questo momento molte persone sono torturate dai semplici ricordi di 30 o 40 anni di questa vita. Se ricevessero 100 volte quel ricordo, non sopravviverebbero. Per questo avete una memoria assegnata che potete gestire in una singola vita. La natura di questa quota assegnata varia per ogni persona. Ognuno di noi ha una percentuale diversa di energia dedicata all'attività fisica, intellettuale, emotiva, energetica, ma anche una percentuale diversa per la capacità meditativa e l'immobilità interiore. Questo karma crea circostanze che siamo destinati a sperimentare nella nostra vita attuale ed è basato su alcune situazioni che ci vengono fornite attraverso la nostra famiglia, il nostro corpo fisico o le circostanze della vita in cui siamo nati. La natura della quota assegnata ad una persona è di fatto già visibile in tenera età. I genitori possono vederla in due bambini. Uno può avere una certa propensione all'attività fisica ed un altro può essere invece più tranquillo. Più tardi le differenze aumentano sicuramente a causa del tipo di ambiente in cui si cresce. Questo karma è come una freccia già scoccata. È praticamente impossibile cambiare la sua direzione. Questo karma non può essere evitato o cambiato ma è necessario attraversarlo perché si sta già realizzando in questa vita e si esaurisce solo con l'esperienza e finisce soltanto dopo che ne abbiamo sperimentato le conseguenze. Il terzo tipo di karma è il kriyamana karma. Il termine deriva dalle parole sanscrite kriya che significa azione completata e mana che significa credenza o pensiero. Il kriyamana karma viene eseguito nel presente. Questo è il karma su cui si è scelta adesso o che obbliga ad un'azione esteriore che crea conseguenze per il futuro. Quando qualcosa vi costringe all'azione, diventa fondamentale quanto consapevolmente eseguite quell'azione. Se agite inconsapevolmente, si genererà una grande quantità di karma. Per semplificare, se le vostre azioni provengono dalla memoria, quasi sicuramente generano karma. Per questo, nella tradizione indiana, tutte le azioni umane possono essere solo di due tipi. Quelle che distruggono karma, chiamate karma nashana, e quelle che generano karma, chiamate karma vriddi. Un individuo pienamente consapevole delle proprie azioni può scegliere il karma giusto che crea in questa vita. Molte pratiche spirituali come la meditazione, lo yoga, il satsang e la preghiera o atti di servizio e altruismo possono aiutare nello smaltire questo karma nella stessa vita in cui è stato creato nella terminologia moderna potreste paragonare la mente inconscia al Sanchita karma cioè il karma accumulato la mente subconscia al prarabda karma cioè il karma assegnato e la mente cosciente al karma kriyamana cioè quello che potete scegliere ora per quanto questa analogia non sia del tutto precisa rende piuttosto bene l'idea delle varie differenze il quarto tipo di karma è l'agami karma e significa in corso di realizzazione o in fase di accumulo e si riferisce alle azioni che si devono o si vogliono commettere in futuro. Le azioni inconsapevoli di oggi, in termini di pensieri, emozioni o azioni fisiche, comporteranno conseguenze che attiveranno le azioni di domani, che sia tra un anno, tra trent'anni o nella prossima vita. In altre parole, qualunque cosa facciate, la vita vi porterà in un luogo dove dovrete agire. Se chiedete un mutuo alla banca, il vostro karma di domani sarà determinato dall'azione di oggi. Se avete un figlio... Questo comporterà un impegno di provvedere al suo mantenimento e al suo benessere per minimo altri vent'anni. Quindi quello che farete o non farete domani dipende dalle conseguenze che si generano da un'azione che avete compiuto oggi. Non c'è ovviamente nulla di male nell'avere a mutuo una famiglia. Di fatto più complessa è la vostra memoria karmica, più varia e interessante diventerà la vostra vita. Ma lo scopo è quello di godersi il processo della vita consapevolmente e di non essere intrappolati nelle situazioni della vita che vi accadono senza sapere il perché. Quando dite di essere in un percorso spirituale, quello che state facendo è tentare di agire su questo karma, perché se non siete consapevoli delle vostre azioni e delle vostre intenzioni, il rischio è che accumuliate in questa vita altro karma che impiegherete altre 100 vite a smaltire. A parte questi concetti teorici, per cercare di fornirvi una spiegazione il più semplice possibile del funzionamento del karma, dovete immaginare il vostro viaggio a livello animico. Ad un certo punto siete nati come spiriti ed avete iniziato questo viaggio attraversando vari cicli di reincarnazione in cui ogni vita imparate una lezione differente e per farlo dovete seguire le vostre lezioni una dopo l'altra. Un metodo semplice per immaginare questo viaggio è quello di pensarlo come un videogioco in cui vi muovete tra vari livelli in un crescendo di esperienze e di difficoltà. Questo viaggio è un atto di evoluzione vi state spostando dal punto A al punto Z nel perseguire qualche tipo di obiettivo a livello spirituale l'obiettivo è quello di passare da un luogo con pochissima luce a un luogo con molta luce quindi il vostro viaggio come spirito è quello di riuscire a passare dal trattenere una piccola frazione di quella fonte primordiale di luce fino all'essere in grado di comprenderla tutta questo è lo scopo ultimo della vostra esistenza e dell'esistenza di qualsiasi essere nel cosmo la particolarità di questo viaggio è che non esiste un progetto unico per quel viaggio. Ci sono tanti progetti, quante sono le anime, e infatti tutta la bellezza del viaggio sta nel fatto che non ci sono mai due viaggi simili in tutta l'esistenza in tutta la creazione. Per questo motivo, dato che ogni anima ha un proprio viaggio personale differente, la creazione ha scogitato questo concetto del karma che vi avrebbe permesso di iniziare esattamente da dove avevate interrotto. Il karma funziona attraverso il concetto di nodi, chiamati appunto nodi karmici. Potete immaginarli come un segnalibro all'interno del libro della vostra storia personale, che vi permette, quando vi reincarnate, di non ricominciare tutto da capo, perché se non aveste il karma dovreste sempre ripartire dal punto zero. Quindi il karma è in realtà una cosa molto utile. È un meccanismo perfetto per aiutarvi ad andare esattamente dove dovete andare il più velocemente possibile. Dovete pensare al karma come a un promemoria che usate per sapere che un certo tipo di azione crea come un piccolo nodo energetico sul tessuto della vostra esistenza. È come un nodo della memoria, è come se prendeste una nota a livello di anima per ricordarvelo. Quindi, in un certo senso, create questi tipi di nodi energetici in modo da potervi ricordare quando vi reincarnate di sciogliere quel nodo compiendo un diverso tipo di azione che serve alla vostra evoluzione questo motivo il concetto di punizione karmica che è stato usato per secoli sul nostro pianeta ha posto un peso sulla parola karma che in realtà non le corrisponde. Il karma non è una punizione. Il karma deve essere visto come l'andare a scuola. Avete materie diverse, insegnanti e insegnamenti diversi da cui imparerete molte cose. A seconda delle vostre capacità e attitudini imparerete in un modo o in un altro e la metodologia da voi utilizzata è quella che avrà le sue conseguenze a fine anno gli insegnanti vi diranno se avete materie da ripetere o meno. Pertanto trascorrerete le vacanze studiando per poter superare quelle materie in sospeso, altrimenti dovrete ripetere l'intero corso l'anno successivo. Il karma è come una prova, un esame che ci si pone per migliorarsi. Il karma significa imparare. Prendete una decisione e quella decisione porterà un'azione che potrebbe avere risultati inaspettati e quindi imparerete dagli effetti non è un giudizio imposto dall'universo ma una conseguenza delle vostre stesse azioni la società odierna vede il karma come qualcosa da superare o eliminare il più rapidamente possibile dalle nostre vite invece di incorporare e godere dell'assimilazione delle informazioni ma il karma non è qualcosa da superare è qualcosa da integrare come le ombre non potete affrontare le vostre ombre per cancellarle ma per capirle e usarle nel vostro processo di crescita Karma è l'azione che colpisce il pensatore e la capacità di essere trasformati dalle nostre stesse creazioni. Karma è come un eco che vi ricorda quello che dovreste rivedere e integrare, ma solo voi potete decidere come lo farete e come lo vivrete. Quindi, come potete capire, è vero quello che si racconta negli insegnamenti spirituali che il karma delle vostre vite passate determina le vostre incarnazioni future, ma ancora una volta dovete eliminare le idee sbagliate dalla verità. Il primo punto da comprendere è che una conversazione sulle vite passate ha senso solo a certi livelli dimensionali inferiori dell'universo. Al più alto livello di verità di questo universo, l'individualità non esiste. Tutto è uno. Siamo tutti semplicemente frammenti della stessa cosa. Pertanto, tecnicamente, ogni vita che sia mai stata vissuta è la vostra vita passata. Noi creiamo il concetto di individualità per il fatto che ci concentriamo su di essa. Proprio Come possiamo concentrarci sul modo diverso in cui l'acqua si muove nell'oceano e improvvisamente identificare e definire una corrente all'interno dell'oceano come separata e differenziata dal resto dell'oceano. Possiamo quindi definire una corrente all'interno dell'oceano della coscienza con cui ci identifichiamo specificamente, che è la nostra famiglia animica, e poi identificare una corrente all'interno di quella corrente che è ciò che chiamiamo il mio sé non fisico. E quindi la nostra incarnazione fisica è piuttosto come una corrente all'interno della corrente, all'interno della corrente, all'interno dell'oceano. Per questo stesso principio creiamo anche l'idea di passato e del futuro in virtù della focalizzazione su di esso. Questa prospettiva del tempo ci aiuta a percepire l'espansione o più semplicemente quello che potremmo chiamare un'evoluzione o un cambiamento progressivo. Se chiamiamo sorgente la totalità dell'energia in questo universo che è intriso di coscienza, la sorgente non vi governa e non vi giudica perché non si percepisce come separata da voi, non punisce né premia, si percepisce come la fusione di tutti i suoi frammenti di coscienza, si percepisce come il mosaico complessivo e poiché la sorgente è intrisa di libero arbitrio, anche tutti i frammenti di se stessa, compreso il nostro aspetto non fisico e il nostro aspetto fisico, sono intresi della qualità del libero arbitrio. Quando si tratta del karma che si svolge nella vostra vita oggi, non nelle incarnazioni passato o future, in realtà state semplicemente osservando due cose. La prima è la legge principale che governa la nostra realtà spazio-tempo, cioè la legge di attrazione, anche chiamata la legge dello specchio, che è sempre all'opera in questo universo. Trascende le dimensioni e si estende oltre a questa vita individuale. Era una creazione nata all'interno della coscienza della sorgente come risultato del desiderio che la sorgente stessa diventasse cosciente invece che inconscia. Ma se tutto ciò che esiste è la sorgente, allora tutto ciò di cui deve prendere coscienza è soltanto se stessa. Pertanto la consapevolezza di sé è il motivo per cui è stato creato il design di uno specchio. Questo significa semplicemente che nella vita sperimenterete il riflesso di ciò che siete. Le frequenze simili sono attratte da frequenze simili a causa di questo rispecchiamento all'interno dell'universo. Nello stesso modo in cui se passate davanti ad uno specchio vedete immediatamente un riflesso perfetto di voi, sia che siate disposti a riconoscerlo oppure no. Dalla legge dello specchio dipende la seconda legge, la legge di causa ed effetto, che soprattutto qui in occidente viene interpretata come sinonimo di karma. Per amore della comprensione, Potete pensare alla causa come a ciò che viene riflesso e all'effetto come al riflesso nello specchio. La legge di causa e effetto è semplicemente un sottoprodotto della legge dello specchio. Testimoniare il karma è semplicemente testimoniare che in questo universo c'è una causa e c'è un effetto. Ed è riconoscere che saremo all'altezza di un riflesso di ciò che siamo. E riconoscere che, guardando la realtà esterna, otteniamo un riflesso di noi stessi. Questo è un processo organico. È una forma di giustizia naturale ed è un costrutto progettato specificamente per creare apprendimento e quindi consapevolezza. Dovete quindi comprendere che il karma non implica una sorta di sistema giudiziario nell'universo. Il motivo per cui sembra che le persone che giudicate cattive non ottengano quello che si meritano è perché non vedete l'effettivo riflesso che stanno ricevendo ed invece state guardando attraverso la lente della punizione e della ricompensa come la società umana vi ha insegnato. Ma ciò che sta accadendo nella vita non ha nulla a che fare con il fatto che qualcuno meritasse qualcosa o meno. Gli specchi sono imparziali, non giudicano, semplicemente riflettono. Gli esseri umani per secoli hanno voluto controllare questo processo, prendendo il controllo del riflesso attraverso un sistema di punizioni e ricompense. L'umanità usa i bisogni umani fondamentali e la loro privazione come un modo per controllare un'altra persona. Punizione e ricompensa stanno addestrando una persona. La punizione e la ricompensa sono una tecnica di controllo. E uno dei maggiori problemi con essa, a parte il fatto che non funziona, è che impedisce l'apprendimento. Le persone imparano nella loro vita solo da una conseguenza naturale. Ad esempio, se mi piego troppo sulla bici, una conseguenza naturale è cadere. Se una conseguenza non è causalmente correlata a un'azione, le persone non imparano nulla. Dal punto di vista universale, l'umanità è una specie fuori allineamento perché causa proprio ciò che punisce. Ad esempio, il sistema giudiziario crea le stesse regole che alla fine costringono le persone ad attività illegali. Poi, quello stesso sistema giudiziario le punisce per quell'attività illecita. Gli agenti di polizia fanno parte del karma dell'abuso di droghe. I genitori e le scuole fanno parte del karma dei loro figli che diventano delinquenti. Quello che dovete comprendere è che il karma non è il vostro nemico. La vostra inconsapevolezza di cosa è, è il vostro nemico. Molte persone hanno quest'idea errata che una volta entrati in un percorso spirituale diventerete pacifici e tutto sarà chiaro. Se assumete un comodo sistema di credenze e diventate una mente a binario unico, allora tutto sembra essere chiaro. Ma se siete veramente sul sentiero spirituale, nulla sarà chiaro. Tutto sarà sfocato. Più velocemente viaggiate, più sfocato tutto diventa. Se non capite perché qualcosa nella vostra vita si sta rispecchiando è perché ne siete inconsapevoli. Il problema è che se non siete consapevoli di ciò che è dentro di voi o di ciò che siete, rimarrete sicuramente scioccati quando vi metterete davanti a uno specchio. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.